0: Thank you. سلام، من آروین توکلینی هستم و اینجا قسمت ششم پادکست پادکست که تو این قسمت سراغ کتابی رفتم که در مورد معماری شرقی ترین کشور جهان صحبت میکنه سرزمین آفتاب تابان، ژاپن. کتاب درامدی بر معماری ژاپن که به کوشش حسام عشقی و مرتزانی کفترت عزیز به چاپ رسیده میتونه ما رو با معماری این کشور و فرهنگش به خوبی آشنا کنه و اینم بگم که افتخار میزبانی از حسام عشقی عزیز و دوست داشتنی هم داریم و پیرامون معماری ژاپن باش گپ کتایی میزنیم. حسام خودش به ژاپن هم سفری داشته که آخر صحبت در مورد این تجربهش باش صحبت میک یکی از مسائلی که خیلی در مورد ژاپن مهمه آین است که تو این کشور وجود داره. دو تا از این آین هایی که تو ژاپن خیلی طرفار داره و خیلی از تفکرات مردم و شکل داده شینتو بودا است که خیلی مختصر بررسیشون میکنیم. آین شینتو از فرهنگ مردم ژاپن و صنت های اونا ریشه گرفته. خدایان شینتو متشکل از اروا مقدسی هستند که تو کالبود انانور و مختلفی برای زندگی حاضر شدن. مثل باد، بارون، کوه ها، ها. برخلاف خیلی از ادیان تو شینتو هیچ مطلقی وجود نداره از نظر شینتو هیچ انسانی کامل نیست و هیچ اشتباه و درست مطلقی وجود نداره شینتو یه آیین خوشبینانه است و انسان رو اساسا موجود نیک و پاک میدونه و متقده که شر توسط ارواه شیطانی و نیروهای اهریمنی ایجاد میشه و بر همین اساس هدف اکثر آینهای شینتو دور نگه داشتن ارواه شیطانی از طریق پاکیزه بودن، دعا و ارائه پیشکش به خداشونه مذهب دیگه ای که تو ژاپن خیلی طرفدار داره مذهب بوداییه. آین بودا یکی از مذهب که الان 500 میلیون نفر تو دنیا پیروف داره و تو عواسط صده 6 میلادی وارد کشور ژاپن شد و پس از حمایت های خیلی خیلی زیاد امپراتور اون زمان تو سراسر کشور پخش شد. این هم بگم که آین زن یکی از زیرشاخه های این مذهب یعنی بودا. خب به معماری ژاپن. نکته جالبی که در مورد معماری ژاپن وجود داره اینه که تا قرن 19 و قبل از اینکه های معماری غربی رو استفاده کنن، حتی یه ساختمون سنگی هم تو ژاپن ساخته نشده بود. حتی تو قلعه‌های بیشمار و مستحکم ژاپن، غیر از دیوار دفاعی که بنا روش ساخته میشد، همه بناها چوبی بودند. توی دو دهه اخیر معماری معاصر ژاپن از بالاترین تحسین بین المللی برخوردار بوده. با این وجود معماری ژاپن همیشه با جریان اصلی المللی کمی متفاوت بوده. دلیلش هم اینه که سنتی که از مؤلفه های رایش تو این کشور. ما نمیتونیم در مورد معماری ژاپنی صحبت کنیم بدون اینکه از مینیمالیسم حرفی بزنیم. طراحی ژاپنی مینیمالیسم رو از قرنها ها قبل یعنی از اوایل فرهنگ هیگاشیاما تو قرن 15م نمایش داده بود. معماری ژاپنی با تبعیت از اصل زیبایی شناختی که جهان عمیق تری رو بر اساس پذیرش گذرا بودن و نقص نشون میده، همیشه اصالت و سادگی رو به باور نکردنی ترین روش پرورش داده کنار سازه مینیمال زیبایی که تو خیابونهای ژاپن می بعضا یه سری خونایی رو میبینیم که تو نوع خودشون خیلی آوانگاردن. مرس زیبایی شناختی خیلی شجاانه در نوردیده میشن و نه فقط توسط ابرثروتمندا بلکه توسط طبقه متوسط هم استفاده میشن این موضوع برمیگرده به کیفیت اقتصادی غیرمعمول بازار مسکن تو ژاپن در حالی که مثلا تو کشور مثل کشور خودمون قیمت خونه روز به روز بیشتر میشه دقیقا این موضوع توی ژاپن برعکسه خونه‌ها دقیقاً مثل هر کالای مصرفی دیگه مستهلک میشن و به طور میانگین بعد از 30 سال تخریب میشن شاید براتون جالب باشه که تو ژاپن تصور میشه که یخچال بتونه بیشتر از یه خونه عمر کنه مثلا تو کشور ما خونه صرفاً برای تک تک ساکنینش طراحی نمیشه بلکه برای سلیقه عمومی خریدارای آیندهشون طراحی میشن مثلا یه مثال چیپش اینه که خیلی از سازنده و علاقه به نمای کلاسیک دارن و میگن فروشش راحت تره که خوشبختانه این دیدگاه هم کم کم داره از بین میره. اما تو ژاپن کاملا برعکسه و سلیقه نامتعارف و بیان شخصی کاملا حکفرماست. خب بذارین ادامه بحث و با اسام عزیز پیش بریم تا کاملتر و جامعتر معماری ژاپنو رو بررسی کنیم. سلام سامجان، جان ممنون از اینکه تو در اختیار ما قرار دادی و این فرصت رو برامون فراهم کردی که این کتاب و معماری ژاپن رو بیشتر بررسی کنیم لطفا اول برامون بگو اصلا چرا معماری ژاپن چرا معماری ژاپن باید برای ما مهم باشه و چیه که معماری ژاپن رو خاص میکنه.
1: سلام اروین جان خیلی ممنونم ازت همچنین تشکر می‌کنم از مجموعه وزینی که داری که در حال سازی و آرشیو مباحث روز معماری در ایران هست در قالب پادکست ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادی و من رو دعوت کردی بابت اینکه بتونم نقط نظراتم رو در مورد مماری ژاپن بیان کنم. اما در مورد سوالی که پرسیدی اینکه چرا ژاپن رو انتخاب کردم برای مطالعه چند رو باید خدمتون عرضز بکنم مسئله اول ریشه تاریخی و فرهنگ غنی کشور ژاپن هست که کاملا بر سنت ژاپنی استوار هست در طول تاریخ ما، یک ارتباط تنگاتنگ تنگ و پیوند عمیقی رو در این کشور بین فرهنگ و سنتش میبینیم که در سطور مختلف جامعه علال خصوص میماری در واقع جاری و ساری هست و در طول تاریخ از زمانهای گذاشته تا زمان حال کاملا به قوت خودش پاوردیاست این پیون و همچنان در حال تقدیت شدن هست و مسئله دوم معماران ژاپنی هستند که در ارز های در حال فعالیت هستند یک تعدادی از اونها برندگان جایزی پریسکیر هستند که این معماران که از دل این فرهنگ رشد کردند اومدند در واقع این فرهنگ و سنت رو دستمایه فکری خودشون قرار دادند و اومدن اونها رو با مودرنیزاسیون ژاپنی ادغام کردن و به نوعی به عنوان یک در واقع خط فکری در پروژه هاشون تداوم می‌بخشند که این تبدیل شده به یک نوع سبک معماری که در واقع برگرفته است از معماری ژاپن و در تاریخ معماری اثر خودش رو گذاشته این دو نکته بسیار مورد توجهی بنده بود که خیلی من رو جذب کرد که بیام مطالعاتم رو گوسرش بدم در مورد مموری ژاپن شاید دو نکته ای که گفتم از این مسئله سرچشمه بگیره که در واقع ژاپنی ها در طول چندین هزار سال گذشته هیچ قوم بیگانه‌ای رو به خودشون راه ندادن و باعث نشدن که خرد فرهنگ در دل این فرهنگ عمیق ایجاد بشه و در واقع فرهنگشون تحت تاثیر عوامل غیر قرار بگیره اینها در واقع به انتخاب خودشون در بعضی از بوره های زمانی در طول تاریخ اومدن درهای خودشون رو باز کردند برای ورود افراد بیگانه برای اولین بار شاید من اگر بخوام اشاره بکنم در قرن هم مبلغان مسیحی پرتغالی رو اجازه دادن که ورود بکنن به داخل این جزیره که این در واقع اولین تماس ژاپنی ها با غربی ها بود اما برای بار دوم در نیمه دوم قرن نودهم در دوره امپراتوری میجی این اتفاق یک بار دیگر میافته و ژاپنی ها درهای بنادر خودش رو به سمت غربی ها باز میکنن که ما به عنوان مدرنیزاسیون ژاپنی از این دوره یاد میکنیم اما دوره سوم بعد از شکست در جنگ جهانی دوم هست که دیگه قانون اساسی ژاپون از امپراتوری به یک نهاد دموکراتیک تبدیل میشه که در واقع از این دوره به بعد هست که سیستم های اجتماعی در ژاپن اصلاح میشن و یک مطابقتی بین فرهنگ ژاپنی و با و غرب صورت میگیره و دیگه ژاپن تا حدی همگام میشه با جامعه غربی این بحث ابتدایی بنده بود که خواستم ارائه بدم اما در واقع در سوالات بعدیتون من موارد دیگری رو برای باز فرهنگ و معماری ژاپنی خدمتون ارائه خواهم داد
0: خیلی عمالی، هم خیلی معتقدم که رایت بیشتر از اون چیزی که بشه راجش فکر کرد از ژاپن تاثیر گرفته و خیلی از کارش تاثیر گرفته از معماری ژاپن بوده نظرت چیه؟
1: بله در مورد فرانک لاید رایت باید اشاره بکنم که تاثیر پذیری رایت از هنر و معماری ژاپن تا اندازه زیاد بوده که تونست از طریق اون، مبانی معماری ارگانیک رو بنویسه و در تاریخ معماری بدعت گذار باشه همون طور که میدونید رایت در اواخر دهه 1890 در دفتر دانکوار آدلر و لوئی سالیوان در شیکاگو کار می کرد و آشنایی رایت با فرهنگ ژاپنی برمیگرده به این زمان به دلیل اینکه یکی از کارفرمایانش ارتباطاتی رو داشته با این کشور و فرانک لوید رایت از این طریق با هنر و فرهنگ ژاپن آشنا میشه و یک نوع چاپ چوبی سنتی رو یاد میگیره که مرتبط هست به یکی از هنرهای سنتی ژاپن و اینقدر در این نوع چاپ در این هنر مسبهر میشه که دست به تولید اثر هنری میزنه به روش سنتی ژاپنی و اینها رو میفروشه حتی به موزه هنر متروپولیتن و دست به درآمدزایی میکنه اما جذابیت این هنر سنتی برای رایت اینقدر زیاد بود که تصمیم میگیره سفری بکنه به کشور ژاپن این اتفاق در سال 1905 میفته و رایت بازدید میکنه از معابد آبشارها و باغهای ژاپنی و از اونها عکس میکنه همچنین بازدید میکنه از کارگاه تولید و ساخت این باسمهای چوبی و فرایند تولید اونها رو از نزدیک میبینه این سفر بسیار تأثیر است هست بر روند فکری رایت به دلیل اینکه موضوع این چاپ های چوبی طبیعت بودند یعنی سنگ های طبیعی در کنار پوشش گیاهی و درختان با موضوعات فرهنگی و اجتماعی ادغام می شدن و یک تابلوی رو خلق می کردن این مسئله اینقدر تأثیر گذار بود در روند طراحی رایت که در سالیان آتی رایت ساختمون رو به عنوان یکی از آیتم های طبیعی میبینه که در کنار طبیعت میتونه رشد بکنه که بالاخره در سال 1935 تمام این ایده ها قوام پیدا میکنه و در شاهکار رایت خانه آبشار معغل میشه
0: اگه ممکنه یکم در مورد جنبش اعتراضی متابولیسم صحبت کن که اصلا چی بود و به کجا رفت و چی شد که این جنبش به سرانجام نرسید
1: در پاسخ به این سوال همطور که خدمتون اشاره کردم ژاپن در طول صدهاهای اخیر غرق در سنت عمیقش بود و دولت مردان ژاپنی بعد از شکست در جنگ جهانی دوم تصمیم میگیرن که بیشتر با فرنگ غرب همگام بشن و سنتشون رو به نحوی با مدرنیت تلفیق کنن و روح جدیدی به کالبد جامعه این کشور دمیده بشه به خصوص در عرصه معماری بنابراین در سال 1960 تصمیم می‌گیرن که کاندید میزبانی گرد جهانی طراحی بشن در این اجلاس بین‌المللی نماینده معماران ژاپنی کنزو تانگی بود که با یک سری از همکارانش مثل فومے کوماکی، تاکاشی آسادا و کیونوری کوتاکه در این اجلاس شرکت میکنه یکی از معمارانی هم که به عنوان یکی از دانشجویان تندرو در این اجلاس در حیات همراه حضور داره کیشو کروکابا بود که در واقع این معماران ایده متابولیسم رو مطرح میکنند در واقع مانیفست اصلی متابولیسم زندگی الکترونیک در عصر مدرن سرعت و حرکت بود که آمیخته شده بود با زندگی سنتی مردم ژاپن. در واقع معماران احساس کردند که معماری سنتیشون با نوعی رکود و سکون آمیخته شده و در عصر جدید باید با زیبایی شناسی ماشین، تکنولوژی، پیش ساختگی و تولید انبو تلفیق بشه و یک حیات مجددی پیدا بکنه. این سبک در دهه 1960 مماری ژاپن رو متحول کرد و با برگزاری اکسپو 1970 در اوزاکا در جهان مطرح شد از اون به بعد چیزی که به معماری سنتی ژاپن اضافه میشه کپسول های هستند که مجهز هستند به لوازم الکترونیکی مثل رادیو های ترانزیستوری و تلویزیون های کوچک که در واقع معماری ژاپن رو میبره در اره های به در اون دهه اما نماد، این جنبش رو من میتونم به عنوان برج کپسولی ناکاکین معرفی بکنم که در سال 1972 توسط کشو در توکیو طراحی و اجرا میشه در سالیان بعد مشکلات اقتصادی کشور ژاپن و انتقاداتی که جامعه سنتی به این پروژه فکری وارد میکنه باعث کمرنگ شدن این سبت میشه در واقع کارهای اجرایی و نحوه تفکر معمارانی که در این ثبت کار میکردن در دره های بعدی جنبه های شخصی پیدا میکنه و در بین دیدگاه های دیگه گم میشه و به این ترتیب این جنبهش
0: غرب میکنه لطفا کم برامون از آین زن و جریان زن تو هنر و بلخص تأثیرش تو معماری صحبت کن
1: یک بیان معروفی در کشور جاپون وجود داره که خلاصه ای هست از وضعیت ادیان در این کشور که اینطور بیان میکنه در جاپون با آین شینتو متولد میشی با اصول و آین مسیحیت در کلیسا ازدواج میکنی و با آین بودایی به خاک سپرده میشی اما در مورد آین زن باید خدمتتون عرض بکنم که به عنوان یک مکتب در مذهب بودایی به نام ماهیانا در چین در ابتدا، پدیدار میشه اما بعد از اینکه به لحاظ ایدئولوژیکی در این کشور پالایش پیدا میکنه و ادغام میشه با تاوئیسم چینی در قرن 12 هم به ژاپن ورود میکنه و بعد از تلفیق با آیین شینتو تبدیل میشه به مکتب زن اما اون چیزی که ژاپنی ها رو جذب کرد در مورد این آین علاوه بر آموزهای مذهبی این مکتب وجوه هنری و معماری. زن بود که بحث فضاهای خالی و مفهوم ووید و, و خلر رو مطرح میکرد در واقع بحث به درون انسان کشیده میشه و اون حقیقت زیبایی درون در زن اصالت پیدا میکنه در دوران پرهایهوی فعلی انسان به دنبال خلوت مطلوب هست و دنبال یک سکوت عمیق و جرف هست که بتونه به اون پناه ببره و جاپونی این رویا رو در زن دیدن در واقع در زن اون جلوه بسری صرف هرگز مطرح نیست بلکه احساس شهود و مراقبه رو برای انسان به همراه داره اما جلوه زن با تمایل به سادگی با بارس کردن مفهوم قناعت و ارتباط عمیقی که با طبیعت داره در مراسمات مذهبی و سنتی ژاپنی مثل تی سرمنی، مراسم چای و همچنین در بعضی از هنرهای سنتی ژاپن مثل نقاشی، چاپ، پیکر تراشی، نمایش و معماری عجب میشه در واقع این ایده اصلی معماران ژاپنی که بحث طبیعت گرایی ژاپنی رو به همراه داره و اون احترام و کرنش و تقدیس عمیق طبیعت در واقع داره به رسیدن به یک شناخت شهودی تبدیل میشه که برگرفته از زن هست که ما در آثار خیلی از معماران جاپانی مثل تادا و آندو میبینیم در خیلی از آثار این معمار مثل کلیسای روی آب، نمازخانه کوه روکو، معبد آب، موزه ناوشیما در واقع این احترام و این گرایی عمیق وجود داره که برگرفته از این آین هست
0: اگر بخوایم معماری ژاپن رو به صورت خیلی خلاصه بررسی کنیم، عنصر اصلیش چیه و اینکه چه هایی تو طراحی فضاهاش وجود داره و چیه که این معماری ژاپنی رو از بقیه معماری تو سراسر جهان متمایز میکنه؟
1: اگر بخوام به این سوالتون پاسخ بدم، باید معماری سنتی و مدرن ژاپن رو اصلا تفکیک بکنم. معماری سنتی ژاپن متشکل بود از دو عنصر، یک حجم معماری و دو باغ که حجم معماری در داخل باغ قرار می گرفت و اون حجم خودش دارای یک سری فضای داخلی بود که ابعادشون بر اساس تاتامی های ژاپنی چیده گرفته بود و یک سری پارتیشن هایی هم داشت که از جنس صفحات بامبو بودن و پرده های جداکننده ای بودن از جنس کاغذ و واسط بین اونها هم یک سری فضای میانجی بود که در واقع بر این اساس میتونستند با اون باغ ارتباطاتی رو داشته باشند اما معماری معاصر ژاپن بر سنت هاش استوار هست متوا با یک ترجمان جدید و قابل ارائه به جهان معماران جدید ژاپنی بیان شخصی خودشون رو هم دارند و سعی می‌کنند بر پایه سنتشون به جهان معاصر نگاه بکنن و نوع نگاهشون کاملاً بر اون ها استوار هست مثلا شیگوروبن از طریق آزمایش های علمی که روی مسائل و فرمای طبیعی انجام میده میاد دست به تولید معماری میزنه یا مثلا تویویتو بر اساس هندسه الگو و گرید با استفاده از نرم میاد طراحی معماری میکنه کنگو کوما توجه ویژه‌ای به حواس انسان و فضا داره و میماران جاییتر مثل مثلا سوفوجی موتو و گروه سانا بحث اصلیشون در طراحی معماری شفافیت و سبکی است اما یک سری از عناصرم همچنان در معماری معاصر ژاپن وجود دارن و ما میتونیم یک سری مشابهت هایی رو در این معماری های جدید پیدا بکنیم و اونها رو به عنوان معماری معاصر ژاپن بشناسیم این ویژگی ها رو مثلا بحث طبیعت گرایی همچنان وجود داره بحث اعترام به طبیعت و اون دید منظری که پروژه ها دارن به سمت عناصر طبیعی این یکی از ویژگی هاست یا مثلا بحث چند منظور بودن فضاها که از معماری کوهن ژاپنی میاد همچنان در دوره معاصر هم وجود داره مینیمالیستی بودن فضا که بر اساس نظام هندسی قدرتمندی شکل میگیره احجام در معماری ژاپن کاملا به عنوان یکی از ویژگی های بارز شناخته میشه و همچنین استفاده از متریال‌های شکل پذیر مثل بتن و های دیگری که یک روحیه نرمی به ساختمان میدن مثل چوب هم از ویژگی های معاصر ژاپن
0: هست میخواستم اینم نظر شخصی در مورد هیروشیما و تأثیری که روی مدرنیسم ژاپن گذاشت چیه یکم کم برامون اگه ممکنه موضوع رو باز کن
1: همونطور که خدمتون عرض کردم شروع تدریجی مدرنیزاسیون ژاپن از قرن 18 آغاز شد و در دهه 1940 میلادی به اوج خودش رسید اونا داشتن تبدیل به یک عبر قدرت می شدن در جهان و در جنگ جهانی دوم هم حضور داشتن اما از یک طرف آمریکا برنامه تسلیحات اتمی خودش رو قبل از آغاز جنگ در سال 1939 توسط دانشمندان اروپایی آغاز می کنه سال بعد یعنی در سال 1940 دولت آمریکا رسمن به جنگ جهانی دوم ورود می کنه و هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا دستور آزمایش بمبه پلتونیومی رو علیه ژاپن میده. آمریکا در دو عملیات بمباران در فاصله سه روز در سال 1945 دولت ژاپن رو وادار به تسلیم در جنگ جهانی میکنه. روند مدرنیزاسیون ژاپن در این سال متوقف میشه و ژاپن درگیر بازسازی کشورش در همه سطوح جامعه میشه. امپراتور وقت ژاپن به خاطر حفظ نسل مردم کشورش تن به صلح بی‌قید و شرط با متفقین میده تا بتونه بزرگترین جنایت علیه بشریت رو متوقف بکنه در واقع بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی تا به امروز شاید تنها مورد استفاده جنگی از سلاح هستی در جهان هست اما در پس اون ماجرا مسابقه طراحی بنای یادبود صلح هیروشیما ترتیب داده میشه توسط دولت ژاپن که شامل طراحی المان موزه، سالن کنفرانس، گالری و کتابخانه است که که معماران ژاپنی در این مسابقه شرکت میکنن اما مدرن نشون و رادیکال نشون شاید کنزو تانگه به عنوان رتبه اول این مسابقه انتخاب میشه و از طرف دولت ژاپن مسئول بازسازی و تدوین مجدد تر جامع شهر هیروشیما میشه و در واقع این مسابقه بعد از اینکه به سمر میرسه و در طی چند سال ساخته میشه به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ معماری ژاپن و به عنوان نماد مدرنیته در این کشور محسوب میشه.
0: ممنون از توضیحاتت. میخواستم بپرسم با توجه به سفری که خودت داشتی به ژاپن چه چیزی توی اون محیط بود که برات جالب بود و حالا اگه بخوای بهش صحبت کنی؟ چی میتونی برای ما بگی؟
1: بازی از ژاپن رویای من بود از دوران دانشجویی زمانی که در کلاس از طریق فیلم‌ها، ها و کتاب‌ها با مموری ژاپن آشنا شدیم اما بالاخره این رویای من محقق شد به خاطر شرکت در یک دوره طراحی در دانشگاه توکیو سفر کردم به ژاپن قبل سفرم فهرستی رو از آثار معماران برجسته ژاپنی تهیه کردم که بتونم در این چند هفته اقامتم بازید بکنم از این مجموعه ها و بناها اما اون چیزی که بسیار من رو مجذوب معماری ژاپن کرد و بسیار بر من تاثیرگذار بود اون حسی بود که در حضور در هر یک از این ها و مجموعه ها بر من الغامی شد که این حس با توجه به نوع طراحی اون معمار متواضع بود مثلا همیشه در کتاب ها و مقالات می که معماری تادوباندو با نور و سکوت و بتن همراه است و یک حس شاعرانگی رو بر مخاطب الغا میکنه. که این حس رو من واقعا تجربه کردم در باز از معابد و باقا هم حس های متوابطی الغا میشه بر مخاطب مثلا زمانی که در باغ ژاپنی قرار میگیرید، یک حس سکونی وجود داره که ناشی از حضور در یک طبیعت مصنوع هست و اینها جذابیت های مماری ژاپن بود که بسیار در تغییر نوع نگاه من نسبت به مماری، تاثیر گذار بود. همیشه در کتاب و مقالات در مورد ویژگی خاص اجتماعی فرهنگی جامعه ژاپن و مردمانش مطالعه می کردم و در این سفر تصمیم گرفتم این موارد رو از نزدیک لمس بکنم برای دیدن دیسپلین و نظم حاکم بر ادارات سعی کردم از چند مرکز اداری و بانک دولتی بازدید بکنم اونها در شبانه روز در سه بازی ه ساعت مشغول. فعالیت هستم و دائما این ادارجات در 24 ساعت باز هستم مشغول خدمت رسانی و این برای من بسیار جذاب بود چون به ربات ها علاقه داشتم سعی کردم از مراکز علمی و فناوری بازدید بکنم و تاریخچه ساخت و اختراع ربات ها رو از 1960 تا کنون رو دیدم همچنین نظام آموزشی کودکان در کشور ژاپن برای من بسیار جذاب بود که سعی کردم از چند تا از مهد کودک هایی که فعالیت میکنند در کشور ژاپن در شهرهای مختلف بازدید بکنم و اون نظام آموزشی که کودکان رو به صورت خودکفا آموزش میده و بار میاره و اینا رو آماده میکنه برای آینده سازی اون کشور بازدید کردم.
0: باز ممنون از اینکه تو این اپیزود همراه من بودیم صحبت پایانی اگر باشه شنونده آمون داری خوشحال میشم که بشنوم.
1: منم تشکر میکنم از شنوندگان محترم و علاقمندان به معماری ژاپن که به صحبت های بنده گوش فرادا دادن و همچنین مجددا از شما سپاسگزارم بابت اینکه فرصت مختنمی رو در اختیار من قرار دادین و امیدوارم این فعالیت ارزشمندی که در زمینه تولید پادکست در حوزه معماری انجام میدین تداوم داشته باشه و روز به روز بر تعداد مخاطبینتون افسوده بشه. هرچند اعتقاد دارم صحبت در زمینه معماری ژاپن هرگز به اتمام نمیرسه و این سراغازی هست بر تداوم شناخت ما و مطالعه هرچی بیشتر در مورد پیامدهای های دانش و دانایی مردم این جزیره. روز روزگار بر شما خوش دیدار ما دو سال بعد اکسپوی 2025 اوزاکا. به درود.
0: خب این بود قسمت شیشم پادکست پیک آرک امیدوارم که لذت برده باشین ما رو تو اینستاگرام با آدرس پیک و آرک میتونید دنبال کنید و نظراتتون رو بهمون بگین